0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, podcast spécial Kazoo Open de France enregistré au golf national avec des nouvelles toutes fraîches de Patrick Reed qui a fait la reco ce mardi matin avec nos invités. Et avec moi autour du micro au golf national, l'un des joueurs de cette Open de France, Pierre Pinault. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Et son coach et consultant préféré du journal du golf, l'homme aux multiples casquettes, Guillaume Yojo, directeur pro du golf du Vaudreuil et responsable Europe d'Altus Performance, la branche européenne de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spice et Céline Boutier. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud. Bonjour. Euh, Pierre, il y a 4 mois, vous végétiez sur euh, l'Alpes Tour. Là, vous venez de gagner sur le, sur le Challenge Tour dimanche. Euh, vous êtes 19e euh, au ranking, donc avec le tour européen en vue. C'est dingue ce qui vous arrive.
1: Ouais, ouais bah c'est cool euh, VGT je trouve que c'est un peu, un peu ouais, dur ouais c'est méchant ouais, hein, enfin, vous étiez
0: sur Tour en tout cas non mais là en 4 mois ce que je veux ouais, dire ouais. c'est qu'en 4 mois la
1: trajectoire est dingue on je est d'accord je vois ce que tu veux dire euh, non même moi j'ai du mal à y croire euh, je, je dirais pas que je m'y attendais mais je, je sais que j'avais la capacité de le faire mais aussi vite c'est, je m'y attendais pas et euh, bah je suis un peu encore euh, je pense que je réalise pas encore
0: quand je dis VGT, en fait, vous n'y voyez pas du mal, mais quand même, si vous avez pris la décision d'aller sur le, sur le Challenge Tour, c'est quand même que vous avez dit, d'après ce que m'a dit Guillaume, avec qui on parle assez souvent, vous ne vous sentiez plus à votre place quand même sur l'Alps C'est dans ce sens-là que vous végétiez quand même, vous aviez du mal à vous en sortir. Et on voit que votre niveau n'était pas là, il était ailleurs, donc vous n'étiez vous pas en train de perdre votre temps, mais c'était quand même, voilà, ce tour ne vous correspondait plus, vous n'étiez pas à l'aise sur, le, sur, le, sur l'Alps Tour. C'est ce qui, c'était le sens-là de VGT.
1: Ouais, je comprends euh... L'alp's tour c'était un bon tour mais les parcours n'étaient pas assez exigeants à mon goût. Et euh, je trouve que trois tours ça va. Je préfère jouer sur quatre tours en fait. Après le cut, tu as plus le temps de remonter. Exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors que sur trois tours, une fois que tu as passé le cut, c'est un sprint en fait. Alors que quatre tours, c'est souvent le meilleur qui gagne. Quoi. Euh, avant de revenir à, ce, à ce, cette
0: victoire, cette victoire en playoff, cette victoire en playoff avec trois Français, comment se passe la décision de, 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 de tenter l'aventure Alpstour, Guillaume, ça vient de lui, ça vient de vous L'aventure Alpstour Non, l'aventure Challenge, l'aventure Challenge Tour, de quitter l'Alpstour.
2: Pierre l'a parfaitement dit, euh, avec tout le respect qu'on a bien évidemment pour l'Alpstour, euh, le type de parcours correspond peu, pas au, au, à, à ce que fait Pierre. Mais on, on dit tout ça avec beaucoup de, d'humilité, hein, que personne ne croit que... On on, on se voit déjà numéro 1, enfin que Pierre va être numéro 1 mondial demain, mais en tout cas le parcours est, est, correspond pas à, à, à ses capacités et, et et correspond pas au jeu qu'il produit, où c'est un très bon euh, striker de balle, où euh, il va être très bon euh, sur des parcours qui sont longs et difficiles. Et là, tour manque un peu d'exigence du départ, c'est-à-dire les parcours sont plutôt assez larges, il faut être très très bon avec les wedges, et il faut faire, euh, ça se gagne entre moins 25 et moins 30 sur trois tours. Et Pierre, lui, il est très bon, je me répète, quand c'est long et dur. Donc euh, les parcours n'étaient pas en relation avec son jeu, et on a rapidement senti que... Parce il a décidé d'aller jouer le change tour. Il était sixième sur l'ordre du mérite de l'abstour tour. Donc oui, c'était non, je
0: dis VGT, Je sais qu'il était. C'était pas loin. Quand même. C'était dans une position. Déjà l'année dernière aussi.
2: C'était dans une position où tout le monde nous a dit mais vous faites n'importe quoi. Comme cette semaine à l'Open de France où tout le monde nous dit vous faites n'importe On quoi. On y reviendra. Euh, mais en tout cas voilà la décision est, a été prise par Pierre et complètement validée par moi sur le fait d'aller sur un circuit qui où son niveau de jeu en tout cas sur, la, sur le, le jeu. La, pas le niveau de jeu parce que c'est, c'est, c'est ça manque d'humilité mais en tout cas sur, sur un tour où les qualités qu'il a dans son jeu allaient produire des résultats qui étaient meilleurs
0: on va y revenir mais euh, place à l'actualité pierre euh, donc il y a l'open de france cette semaine reconnaissance ce matin et là hasard total vous jouez avec patrick ril
1: ouais bah bon, euh, je jouais pas avec lui à la base euh, j'étais dans la partie derrière lui Et quand on arrivait au départ du 12, il était tout seul sur le départ. Il nous a dit bah si tu veux jouer avec moi tu peux mais moi je vais prendre mon temps et et je trouvais que c'était intéressant de voir comment il faisait et et en plus il était très sympa et c'était vraiment cool. D'accord. Vous étiez tout seul avec lui ou il y avait d'autres joueurs avec vous Non tout seul. C'est parti de deux le matin quand on joue tôt, donc euh, c'était à deux. D'accord. Et alors euh, racontez-nous. Bah il a deux bras, deux jambes. Non, non, en vrai, il a été super sympa, on a parlé de, de l'actualité. Et euh, donc du live Golf Donc du live Golf, et, euh, et je le pensais beaucoup plus froid que ça, et il a dit clairement que lui, tant qu'il pourrait venir jouer sur le Tour Européen, il le ferait, et qu'il était euh, c'est un défenseur du Tour Européen, quoi que lui, il aimait ce Tour, et que dès qu'il pouvait, il venait. quoi Guillaume
0: euh, j'imagine que pour vous aussi, c'est, c'est assez fabuleux de suivre Patrick Reed à l'entraînement
1: Oui, ce qui
2: était fabuleux surtout, c'est euh, donc quand effectivement quand on est arrivé au 12, il a dit « Vous pouvez jouer avec moi, par contre je vais vraiment prendre du temps. » On ne pensait pas que le temps qu'il allait prendre allait être aussi long. Là, le niveau d'implication, vraiment je pèse mes mots, le niveau de précision que Patrick Reed a dans une partie de reconnaissance est complètement hallucinant. J'ai eu la chance de faire des parties avec... Euh, Spice, avec Patrick Cantley, avec pas mal de ces joueurs-là. Là, on a absolument halluciné. On est arrivé au, au, donc au départ du 12, je pense que le green du 12, on a dû y passer 35 minutes sur le green. Et, et hyper, hyper impliqué, c'est son coach... Euh, Kevin Kirk, qui est un des meilleurs coachs aux états unis qui le, qu'il le cadeille cette semaine. Et, et l'implication qu'ils ont, tandis qu'ils sont arrivés dans la nuit, est complètement hallucinante. Et ça, je trouve que c'est hyper important de comprendre que ce joueur qui est sur le livre, qui gagne beaucoup d'argent, euh, ne serait-ce que par ses sponsors, que par le fait d'être ambassadeur sur le livre, met un niveau d'exigence et d'implication dans sa reconnaissance qui est complètement hallucinante. Il faudrait que tous les jeunes le voient, parce qu'il
0: faut le voir pour le croire. Euh, Pierre, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en dehors du fait qu'il avait deux bras et
1: deux jambes euh, bah exactement comme Guillaume, l'implication. Euh, au, au niveau de la frappe de balle, rien d'hallucinant. Putting, il n'a pas trop puté, il a surtout fait du dosage, regardé les lignes euh, des putts potentiels. Mais ouais, tu sens qu'au Putting, euh, ça doit tomber souvent. Et ouais, l'implication, c'était dingue. Ou même le coach qui cadayait, il, il prenait des infos de dingue. Et donc, on, on a regardé ça. Et puis, moi, j'ai fait Marco aussi à côté, donc j'ai pas forcément tout regardé, mais Guillaume, je sais que ça l'a impressionné. Et
0: en dehors du livre, vous avez un peu parlé golf, vous avez un peu parlé technique, vous lui avez demandé des, des conseils sur la carrière ou des choses, non vous Non, pas du, business,
1: ou... pas du tout. il m'a demandé, euh, il m'a dit qu'il allait tourno- jouer un tournoi euh, à Jeddah euh, dans un mois, je crois, et il m'a demandé si j'avais joué le parcours quand j'étais sur le Tour européen, et je lui ai expliqué que, que je ne jouais pas sur le Tour européen, et euh, il m'a dit « ah ouais », et euh, je dis ouais, je change tout », et il me dit « ah c'est toi qui as rentré le pote il y a deux jours », c'était marrant, on a rigolé là-dessus, mais non, on n'a pas vraiment parlé de golf pur, de technique ou quoi que ce soit. Et vous,
0: Guillaume, vous avez échangé avec euh, Patrick ou avec euh, son coach
1: Ouais, avec son coach un petit peu et beaucoup avec
2: Patrick. Où euh, je lui ai dit que j'avais la chance de commenter le livre euh, pour, pour pour la France. Et alors là, il, on, on a senti tout de suite qu'on, qu'on avait, dès que le moli avait sorti, il a été euh, euh, beaucoup plus euh, causant sur le sujet. Et là, on ne pouvait plus l'arrêter de parler en fait. On ne pouvait plus l'arrêter euh, en nous expliquant euh, les insights avec euh, Jay Monahan. Euh, euh, le livre qui était un endroit complètement hallucinant où les cadets, les joueurs, les femmes de joueurs, euh, les coachs étaient vraiment énormément respectés, ce qui n'était pas le cas sur le, sur le PGA Tour. Il nous a expliqué plein de petits insights avec, avec le PGA Tour. En tout cas, il a été... Euh, mais complètement, honnêtement, c'était hallucinant à quel point... C'était lui qui venait vers nous, c'était lui qui nous posait des questions, quelques questions sur le parcours, parce qu'il savait que euh, Pierre avait joué, euh, enfin, on on lui a dit que Pierre avait euh, passé beaucoup de temps ici, que moi aussi j'avais passé beaucoup de temps ici, donc quelques infos sur le parcours, à regarder quel club jouait Pierre, enfin, une implication qui était était bluffante, parce que que cette image qu'on a de Patrick Reed, elle est est plutôt. euh, Plutôt euh, quelqu'un d'assez aigri, quelqu'un euh, euh, qui a triché, de pas sympa. Et le mec est, est tout l'inverse. Il a été tout triste sur Green de 15 de me dire « Oh là, là la dernière fois que je suis venu ici, les fans français, ils m'ont détesté, c'était pas cool. J'espère que ça va être mieux cette semaine. Donc, » euh, Donc les fans français, si vous venez au Golf National, soyez sympa avec lui parce que c'est vraiment un mec sympa. Euh,
0: donc c'est un énorme coup de bol de, jouer, de, de partager cette partie avec, euh, avec Patrick Heed. Et euh, donc plein d'enseignements que vous allez pouvoir mettre en pratique avec Pierre, mais même... Euh, euh oui, complètement
2: complètement principalement je me répète sur sur l'implication pendant une, 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 une reco où, où, où le niveau de détail est complètement hallucinant et, et c'est des choses bien évidemment dont on va s'inspirer et, et qui et qui font plaisir à voir qui font plaisir à voir et on sait pourquoi ces joueurs là sont sont les meilleurs de la planète ils sont pas là par hasard ils sont là parce que parce que ils font ce qu'il faut pour être numéro un mondial, en tout cas pour être dans les meilleurs du monde. Et c'est surtout ça qu'il faut garder, c'est que ce n'est pas forcément la plus grande frappe de balle. Aujourd'hui, Pierre, sur tous les drives, il allait 20 mètres plus loin que Patrick Reed. Mais en l'occurrence, il n'a pas du tout encore la carrière de Patrick Reed. Peut-être parce que justement, ce, ce niveau de précision, bah, il faut qu'on soit encore meilleur là-dessus. Sur les recours, sur, sur tout ce qui est lié à la performance, on sent que c'est un joueur qui va être extrêmement précis.
0: On va y revenir bien sûr à cette Open de France, mais d'abord, euh, Pierre, si vous êtes là, c'est quand même parce que vous avez fait l'actualité ce week-end. Euh, avant de revenir à ce play-off avec trois Français, je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a eu une journée de dimanche où il a fallu quand même bien scorer. Euh, racontez-nous un peu ce, ce dimanche qui vous a amené jusqu'au, jusqu'au play-off. Euh,
1: j'ai bien démarré la journée, euh, j'ai fait quatre
0: birdies sur les 7 premiers trous. Parce que vous veniez de rater trois cuts quand même sur le, sur le tour européen. Donc j'imagine que sur, vous aviez le, envie... challenge sur le challenge tour, pardon, euh, j'imagine que vous aviez envie de bien performer dimanche. Donc il devait y avoir un peu de tension quand même.
1: Bah, déjà, vous avant, bien avant, placé, avant le dernier tour, euh, je fais plus de le premier tour et j'étais 90ème. Euh, 66-66 après, il hein, ouais, semble. Le, le soir du premier tour, j'étais très énervé. Euh, j'ai appelé Guillaume et je comprenais pas parce que je, ça fait 3 semaines que je joue vraiment bien et que ça paye pas. Il y avait toujours un compartiment qui m'empêchait de scorer. Et donc là, le premier tour pareil, euh, tout allait bien, mais tout moyen quoi. Tu, tout, il manque le petit truc pour que ça tourne. Et euh, le deuxième tour, euh, j'ai bien démarré la partie, euh, je fais un bon, un bon tour, troisième tour pareil. Et le quatrième tour, euh, c'était le contraire, je jouais pas bien. Mais j'ai bien scoré sur les quatre premiers Ou euh, dès que j'ai eu des occasions, j'ai mis les potes. Euh, j'ai été bon sur les par 5. Au retour, j'ai joué euh, horrible. Euh, j'ai, j'ai, fin, je me suis battu pour faire mes parts, euh, je ne regardais pas le leaderboard donc j'avais aucune idée de à combien étaient les autres. Et, euh, je sauvais mes parts, euh, j'ai, j'ai raté pas mal de, de mises en jeu, ce qui fait que en fait, même les trois birdies je les jouais pour faire, pour faire part. Et, euh, donc Je me suis accroché à ça et j'ai attendu le 18 pour faire un birdie euh, où j'ai, mis, euh, j'ai rentré 6 mètres pour aller en playoff
0: Une histoire de dingue donc déjà pour arriver en playoff et après le playoff, je crois que c'est une première sur le challenge tour cette fois, j'ai pas dit tour européen. Trois Français en playoff, euh, racontez-nous ça, c'est quand même euh, comment on se retrouve avec trois Français, enfin avec deux autres Français au départ du trou numéro 1, ça doit être un peu, un peu bizarre comme atmosphère et comme euh, bah, sentiment.
1: Le, même avant le playoff, c'est que au 17, euh, donc il y avait un leaderboard devant le 17, donc c'est le, le moment où j'ai commencé à regarder le leaderboard, il euh, y avait cinq Français dessus. Il y avait John Wong aussi et euh, Lando Casanova qui était dessus. Donc c'était, et même Clément qui avait bien démarré la journée, donc on était six dans les dix premiers moments. Et donc, euh, ouais, le playoff. Euh... après, quand c'est un playoff, off tu, tu t'en fous que le mec soit français ou euh, allemand, belge, enfin, peu importe. Mais euh, bah, le, le seul truc, c'est que je les connaissais, quoi. je savais comment ils jouaient, c'était un par 5, euh, je savais que David et Félix tapaient un peu plus fort que moi, donc euh, que j'étais peut-être euh, un peu désavantagé. David Raveto et Félix Mori, et, euh, et donc voilà, donc, euh, et ça a tourné en mon sens mais ça, un playoff c'est toujours
0: euh... c'est la pièce en l'air ouais. et en plus apparemment vous racontiez tout à l'heure à Olivier Rosner euh, vous étiez le plus mal placé sur le green donc vous avez, vous avez fait vous un mauvais deuxième coup alors que c'est Félix Maury je crois qu'il avait mis à 2m80 c'est ça ouais. c'est lui qui met à 2m80 donc vous vous rentrez combien 12m c'est ça non euh, dix, entre 18 et 20 ah ouais entre 18 ouais. et 20m vous rentrez ouais. Ah ouais,
1: ouais c'est... C'est vrai, <rire> à,
0: à ce moment-là la euh,
1: ben décharge de Redaline, même si c'est pas gagné, ouais, elle doit être assez grande. C'est quand exactement même. ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai rentré, j'ai eu le sentiment d'avoir gagné et j'ai tout de suite comme un petit euh, tanche qui m'a dit hop, calme-toi, t'as pas gagné. Donc j'ai pas pu célébrer vraiment le put. Euh, David manque. David Fé- manque. Et là Félix Maury fait euh, faire à cheval sur le, sur le trou. Ouais, et fait. Félix fait birdie, il fait virgule pour, pour Eagle. Et, euh, et j'avais, je la voyais dedans en plus. Et, euh, et là on fait quoi Parce que donc c'est deux potes, vous disiez Comment on, a, on célèbre quand même qu'est-ce qu'on, qu'est-ce Non, je n'ai pas célébré sur le coup, j'ai juste euh, serré mon caddie dans, dans mes bras et c'est tout. Je n'ai pas célébré plus que ça. Euh, mais euh, bien sûr, j'étais content, et, euh, mais j'y passe. je ne me sentais pas de célébrer euh, parce que Félix venait de demander qui est le pote. Quoi. Voilà.
0: Euh, Guillaume, on est coach, comment on suit dans ces cas-là
2: Comment on suit ouais, C'était compliqué, surtout que c'était une semaine où j'aurais dû aller là-bas, mais mon avion a été euh, était extrêmement méchant avec moi. Enfin, mon avion, non, justement, c'est pas du tout mon avion. Et euh, bah, comment on suit différemment des, des, des autres euh, je, je, je dois être vieux déjà différemment, parce que je sais qu'ils joue bien et, 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 et je sais qu'à un moment, ça, va, ça, 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 ça risque de se passer correctement. Euh, mais ce qui était drôle, c'est que... Euh, on, on, Pierre, euh, Pierre est le leader du, d'une académie qu'on a au Vaudreuil qui est donc Altus. Et, euh, et c'était le, le Grand Prix du Vaudreuil ce jour-là. Et tous les jeunes étaient là à venir me voir, à me dire Ouais, Pierre, Pierre, Pierre. Et en fait, j'avais, j'avais une leçon à ce moment-là. Et j'avais euh, le, le leaderboard du circuit européen et donc le, le leaderboard du, du play-off. Et euh, Stanislas Gauthier, qui travaille avec moi au Vaudreuil, me dit Pierre a fait 3 au 19e. Je dis Arrête. Et, et on se dit Ils ont dû se gourer. Non non je te jure il a fait 3 et après on voit le score de David raveto que je connais aussi très bien et que Stanislas connaît très bien, on voit qu'il a fait 4 et ensuite le, le, le score de, de Félix qui a fait 4 mais on n'y croit toujours pas tant qu'on tant que, sait jamais, il peut y avoir un, un bug et, euh, et, et Mathias le, le cadet et, et agent de, de, de Pierre euh, m'a texté en disant oui on a gagné et voilà donc ouais, c'était, c'est, 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 c'est génial qu'il...
0: parce que ça valide beaucoup de choses donc c'est super. Euh, vous l'avez dit, euh, après coup, il y avait eu beaucoup de places d'honneur et notamment beaucoup de places de deuxième sur le source. C'est votre première euh,
1: victoire pro euh, Ouais c'est ma première victoire, j'avais déjà gagné des. quelques tournois en amateur mais jamais de gros. Beaucoup de fois de deuxième aussi sur les gros tournois amateurs. Mais j'avais jamais gagné. Mais c'était pas. Euh... J'avais pas fini de deuxième en finissant mal en fait. C'est-à-dire que là cette année j'avais fini une fois deuxième et un mec qui avait fait 59, dernier tour. Euh, j'ai fini deux, deuxième plus tôt dans l'année et Pandares il avait fini par euh, Eagle Birdie Birdie. Donc euh, à chaque fois c'était un peu, euh, je dirais pas, pas de chance mais euh, il manquait euh, rien quoi. C'était une bonne semaine mais juste deuxième quoi. Et euh, après c'est un sport où deuxième t'es content quoi. Ouais. Mais premier t'es encore plus content. Exactement. Ça change ça change, ça change beaucoup de choses d'avoir gagné. Euh...
0: Honnêtement, je ne sais pas. Guillaume Je ne sais pas encore. Oui,
2: c'est trop tôt. Là, Il a gagné il y a 5 minutes. Donc pour lui, c'est, c'est encore à mon avis trop frais pour s'en rendre compte. Et, et il a à peine fini le, le, le fait d'avoir gagné, 10, d'avoir gagné en, en Portugal. Et là, il arrive au golf National où c'est quand même un événement génial. Il, il est replongé dans quelque chose et il n'a pas eu le temps de le digérer, je pense. Après, pour en revenir à, à votre question, Arnaud, sur le fait qu'il ait gagné, pour moi, il y a eu un vrai déclencheur cette année sur une vraie analyse que l'on a eue ensemble sur pourquoi il avait du mal à... A effectivement, à les tournois, certes, il y a le fait que euh, le fait que, effectivement, à chaque fois, malheureusement, il est tombé sur de, des adversaires qui étaient très très chaud bouillant ces jours-là, mais il y a autre chose aussi parce qu'effectivement, il a souvent été en tête et souvent on m'a dit ouais, Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un préparateur mental, d'une préparatrice mentale Souvent, les gens me disaient Qu'est-ce qui se passe au dernier tour Donc, vous qui suivez beaucoup l'activité, le, le, le la prépa mentale, euh, ouais, la prépa mentale et qui suivez beaucoup Pierre. <rire> bah ouais. euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne jouait plus son jeu sur les 9 derniers trous parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la technologie dans le monde du golf peut parfois être, euh, être négative et, euh, et sur l'abstour, il son, les joueurs remplissent leur score sur le téléphone portable. Et Pierre ben, il remplissait son score sur le téléphone portable et à chaque fois qu'il remplissait, il scrollait pour voir où étaient les résultats, où était celui qui est juste devant lui. Et au bout d'un moment, il ne jouait plus son jeu, qui est plutôt un, très ag- un joueur plutôt très agressif. Et il faisait en fonction des autres en se disant il mettait les pieds presque sur le frein pour ne pas faire de bêtises. Et c'est exactement ce qui s'est passé au calibre du British Open aussi, où il avait deux d'avance après 27 trous et où il a vu dans le leaderboard qu'il était pas si mal. Et son jeu s'est détérioré parce qu'il jouait plus de la bonne manière, c'est-à-dire sans regarder le leaderboard. Euh, il jouait en regardant le leaderboard et il jouait par réaction ce qu'il voyait au leaderboard. Et je pense, euh, même j'espère être persuadé, que cette discussion a eu beaucoup, beaucoup d'importance. Et par exemple, la semaine dernière au Portugal, il ne regardait pas le leaderboard. Ou il regardait le leaderboard, bien évidemment, naturellement, quand il le voyait sur, sur le parcours. Mais en tout cas, il n'allait pas chercher d'informations et il continuait à faire ce qu'il qui sait faire très bien en ce moment, c'est-à-dire de très
1: bien jouer au golf. Donc, euh...
0: Pierre votre analyse de ce que vient de dire euh, Votre non, ressenti Votre euh, c'est la, précision
1: euh. C'est l'analyse qu'on a eue à la sortie de la Calif du British. Où, euh, ce qui est marrant, c'est que j'étais plus stressé à l'idée de me ici au British que de gagner ce tournoi-là. Et, euh, et à la Calif du British, j'avais je crois, 3 ou 4 coups d'avance sur la calife à un moment. Et je me suis dit, bah, bah, il me reste 9 trous, je fais des parts et c'est bon. Quoi. Sauf qu'en fait, quand tu joues et qu'il essaie de faire des parts, tu fais des bogays, quoi. Et que euh, normalement je joue pour faire des birdies, et quand tu essaies de faire des birdies, tu fais, tu fais des parts et des birdies. Et, euh, et c'est cette analyse-là qu'on a eue, et là j'ai essayé de jouer à fond jusqu'au bout. Bon, il se trouve que sur les 9 derniers, je jouais pas très bien, donc je jouais pour faire part, mais c'était quasiment le mieux que je pouvais faire. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec l'analyse de Guillaume, et le fait euh, qu'on rentre pas nos scores sur le téléphone, euh, sur le change-tour, ça, ça aide euh, aussi. Euh,
0: bah on est au Golf National. Euh... Vous avez gagné dimanche. Là, il y a eu donc vous rentrez dans les 20 premiers du Challenge Tour. On rappelle que les 20 premiers se qualifient pour le Tour Européen. Là, vous avez dit je ne sais pas si je vais aller jouer l'Open de France parce que ça change beaucoup de choses. Peut-être que je vais aller euh, me battre pour avoir ma carte sur le Challenge Tour. Finalement, euh, vous avez pris la décision de venir ici. Ça a été compliqué de prendre cette décision-là
1: Non, euh, je l'avais. J'ai dit que j'allais réfléchir, mais en fait, j'avais déjà réfléchi. Euh... J'ai, j'ai, envie, j'ai envie d'être là. Et si j'avais, si je vais jouer en Suisse et que j'ai envie d'être là, euh, je jouerais pas bien en Suisse. Donc je préfère euh, être ici et jouer bien ici, prendre ma chance ici que faire un tournoi que j'ai pas envie de faire en fait. Euh,
0: Guillaume, cette décision, vous me
1: l'avez dit, a été euh,
0: assez commentée, assez contestée. Euh, vous, aucun doute sur le fait que la place de Pierre était là cette semaine. Aucun doute que la place de Pierre, oui, est là cette semaine parce que
2: il est rentré par le champ national donc c'était, c'est, c'est, sa place est là et oui, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de tout calculer et euh, effectivement, tout le monde vient nous voir en nous disant, vous êtes des malades, il devrait être là-bas comment tu peux le laisser jouer ici et Déjà, c'est un grand garçon, Pierre Pinot, il joue bien au golf il réfléchit, il a, il, bien évidemment qu'on communique sur plein de choses et que j'espère que, 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 que je peux l'aider sur pas mal de choses, mais il y a un moment, faut arrêter de calculer. Oui, il est 19e, il a 7000 points d'avance sur le 21e et euh, il, il joue. Euh, puis on a réfléchi à plein de choses quand même, même si la décision a été prise. Euh, il joue à Pont-Royal, il adore le parcours la semaine prochaine. Euh, ici, c'est un parcours qui est difficile, donc il lui correspond. Euh, on sait que Saint-Apollinaire, euh, ça va se gagner à moins 25, moins 30. Il n'est pas encore assez performant sur ces parcours-là. Donc tout tendait à venir ici. Et puis je vous dis, il faut arrêter de calculer. Les gens calculent beaucoup. La seule chose qui compte, c'est de bien jouer au
0: golf. Casu Open de France, Golf National,
1: ce parcours, vous en pensez quoi Vous l'avez joué ce matin ou... Déjà, moi, j'étais au Pôle Espoir ici quand j'étais petit. Euh, donc, il m'a fait vivre 2-3 cauchemars en hiver. Euh, mais euh, je l'ai trouvé plus facile que les autres années où je l'ai joué et qui était vraiment préparé. Euh, après, euh, ça reste le Golf National. Euh, il va falloir très bien taper euh, du départ. Et les greens sont un peu fermes, mais il n'y a pas énorme de rough, je trouve, par rapport aux autres années. Donc euh, non, je suis assez, assez agréablement surpris qu'il n'est pas il est pas injouable. Quoi. Je l'ai déjà joué beaucoup plus dur que ça. C'est avec quoi la clé cette semaine euh, Les mises en jeu, je pense. Les mises en jeu et... Euh... Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que vraiment les mises en jeu, après, il n'y a pas vraiment de secteur où c'est très dur. Euh, parce qu'une fois que tu as bien mis en jeu, t'as... les coups sont pas très longs, donc prendre les greens, c'est pas très compliqué. Mais après, si tu rates le fairway, euh, c'est compliqué de jouer le green et les chips sont pas évidents. euh, Objectif cette semaine Euh, Le plus haut possible. C'est quoi le plus haut possible (rire) Bah, euh, bah, Le plus haut possible, c'est gagner. Mais non, je me donne pas d'objectif, je vais juste essayer de de savourer la semaine parce que c'est mon premier Open de France et de de bien jouer. Euh,
0: Faut que vous progressiez encore dans dans quoi C'est quoi les axes de de progrès d'après vous, Pierre
1: euh, le wedging, euh, parce que la semaine dernière, si j'avais bien wedgé, j'aurais pu gagner euh, avant le 19ème. Euh, et un petit peu de driving aussi, encore un peu. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai travaillé tout à l'heure avec euh, euh, le fitter de chez TaylorMed pour trouver un bon driver. Mais euh, je pense. Euh, ouais, le wedging, principalement le wedging. Guillaume, c'est ça que c'est de progrès euh à Pierre
2: Oui, bien sûr, un peu tout. Euh, en dehors du golf aussi, pas mal de petites choses. Alors, Pierre, a une c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, a un, une, un, une petite maladie qui l'empêche de faire du sport et pas mal de choses. Donc, on est aussi limité sur certaines choses, mais c'est une certitude le wedging. Et c'est tout à fait pour ça que bah, sur l'Albstour, c'était un peu plus difficile si on revient sur ce sujet-là. Et que sur les parcours faciles, faire moins 25 ou moins 30, pff, c'est pas encore là où il est le meilleur. Mais bien évidemment, on va travailler pour qu'il soit encore meilleur hein, sur, sur ces distances.
0: Euh, justement les problèmes de santé j'allais y, y venir euh, C'est pas résolu Ce sera jamais résolu Et ça vous perturbera toujours
1: euh... Redites nous un peu de quoi il s'agit J'ai une spondylarthrite ankylosante Pour ceux qui savent ce que c'est C'est à dire euh... expliqué, parce que... euh, je, je, je sais même pas le décrire exactement C'est, un, quoi, c'est...
2: c'est un podcast de médecine maintenant non bah, enfin... non, mais
1: il, faut... il y a un problème de santé C'est un sportif de haut niveau non, En gros, problème... moi, moi j'ai des inflammations au bassin Qui m'empêchent de jouer au golf et parfois même de marcher euh, c'est pour ça que maintenant le matin avant d'aller jouer je vais marcher quasiment euh, 3-4 km euh, pour, pour être chaud avant de, d'aller jouer parce que je me suis rendu compte que quand je jouais à l'entraînement j'arrivais à froid et que je faisais une trous horribles donc il y a ça et après non j'ai des anti-inflammatoires euh, je vois un kiné euh, que Guillaume appelle le sorcier euh, il, dit que ça, il dit même que c'est un marabout <rire> <rire>
0: pas parler de marabout
1: hein, dans le sport en ce moment hein. <rire> et, euh, et donc euh, ça marche pas mal. Euh, il, non, en vrai c'est une, for- une, une forme de magnétiseur. Et, euh, et j'ai, travaillé, j'ai, commencé avec, oula, j'ai commencé à travailler avec lui. à travailler avec lui au mois de mai, donc juste avant que je finisse deuxième sur l'Abs Tour. Et depuis, j'ai quasiment pas eu de tournoi où j'ai eu mal. D'accord. Donc euh, c'est, c'est, pour l'instant, euh, ça me gêne pas trop pour jouer. D'accord. Vous n'avez plus mal, mais en revanche, vous ne pouvez pas faire la préparation physique que vous souhaitez. Euh, c'est dans les plans avec, euh, je pas, c'est avec Thomas, mon magnétiseur, euh, qui va me donner des séances adaptées par rapport à ma pathologie. Et normalement, cet hiver, je pourrais reprendre, mais on, on attend la fin de saison pour pouvoir. Euh, enfin, j'ai pas envie de reprendre pendant une semaine mais après d'avoir mal pendant un mois. Je, veux, je préfère attendre une pause pour euh, avoir du temps et commencer tranquillement. Bah donc, on a eu raison de parler
0: santé. Ça va plutôt bien de, de ce point de vue-là. Ouais, donc, non, ça n'a ouais, jamais tu... été aussi bien depuis quelques mois, voire quelques années.
1: Ouais, depuis le Covid, j'ai jamais... ça n'a jamais été aussi bien. Donc, euh, c'est cool.
0: Alors le programme maintenant, euh, vous l'avez dit, Pont Royal euh, la semaine prochaine pour le pour le, t- pour le dernier tournoi du, t- du Challenge Tour en France, et après tous les tournois du Challenge Tour, il y a des pauses, c'est quoi le, c'est quoi le programme
1: euh, On a un tournoi à Pont Royal, après on en a deux en Angleterre, je, je sais pas où c'est exactement, je n'ai même pas encore regardé, et, euh, et après j'ai la finale à Mallorca. Euh, que je suis sûr de jouer maintenant. Euh, ouais, là, je et qui pense que ça va passer. Ouais, voilà, donc euh, Pont Royal, deux en Angleterre et la finale
0: à Mallorca. D'accord, et donc euh, ça veut dire aussi finale à que si jamais vous n'êtes pas dans les 20, c'est la finale des cartes quoi qu'il arrive ouais. C'est ça, donc un gros boost quand même dans la saison quoi qu'il arrive euh... Ouais c'est sûr donc, Quoi qu'il arrive euh, Assez parlé de vous euh, Pierre, il euh, y a 29 français engagés euh, cette semaine à l'Open, euh, à l'Open de
1: France Qui sait qui va finir meilleur français J'aime bien les pronostics moi Moi non, euh, bah bien sûr, je veux dire moi. J'ai envie de, de faire euh, la meilleure semaine possible. Donc, euh, mais bon, Je ne je peux, je peux même pas citer un favori. J'espère que tous les Français vont bien jouer, mais j'espère que je serai le meilleur des 29 Français. Guillaume
0: Vous, vous, êtes, vous n'êtes pas que coach de, de Pierre, vous êtes aussi le consultant préféré du Journal du Glove. Il commentateur sur le livre. Ouais. Donc là, allez, ouais. le, meilleur, le meilleur Français cette semaine. Ah bah, évidemment, Pierre Pinot. Ouais. Et après juste, euh, juste derrière Pierre Pinault. Juste après Pierre Pinault, bien évidemment que je mettrai euh, euh,
2: plutôt une pièce sur, sur les Français qui ont l'habitude de, de jouer ici, parce que de bien connaître le golf national, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Donc je pense à, à un Greg Avray, je pense à un Raphaël Jacquelin, euh, qui sont des joueurs qu'ils euh, qui, 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 qui connaissent parfaitement ici. Je pense peut-être aussi, il à, à, faut vraiment bien mettre en jeu depuis le départ, donc vraiment la tape est droite depuis le départ, peut être un parcours qui correspond aussi à un Joël Stalter euh, parce que, parce que, parce que voilà, c'est quelqu'un
0: d'assez précis et, et pourquoi pas un Joël Stalter aussi. Euh, Guillaume, on a eu l'occasion d'en parler à ce, à ce micro, vous avez entendu des, des bruits, là, même si vous n'êtes pas arrivé il y, y a très longtemps sur, le, sur Kazoo, sur le Tour Européen, sur l'ambiance euh, du Tour Européen, sur euh, voilà, ce qu'en pensent les Français, ce qu'en pensent les... Non, alors ça
2: pas trop avec les Français, ce qui est sûr c'est que par rapport à d'habitude, je ne sais pas si c'est le temps qui fait ça ou pas, mais on sent un village qui est quand même beaucoup beaucoup plus petit qu'avant. Euh, moi je me souviens euh, l'année où j'ai eu la chance de m'occuper de Victor U, où il y avait, enfin euh, euh, il y avait Graham McDowell, il y avait beaucoup de très 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 bons joueurs avec une tente au 18 qui était hallucinante, avec des gradins en practice, avec un, un engouement complètement hallucinant à l'Open de France et beaucoup de dynamisme. C'est évident que cette année, on sent que c'est quand même beaucoup beaucoup plus mou, euh, bah, surtout que Kazoo, je ne vais rien apprendre à personne, ils sont quand même pas dans une... Euh, dans
0: une grande dynamique au niveau euh, sponsoring donc ouais, ils sont retirés de toute leur sponsoring euh, maillot euh, avec les équipes de foot
2: donc euh, on sent ouais que c'est un, un Open de France qui est euh, je ne veux pas dire plus petit mais en tout cas avec une ambiance moins importante mais par contre j'insiste sur quelque chose le parcours il est incroyable le parcours est incroyable, c'est-à-dire l'entretien, il roule les fairways, hier on a vu, je n'ai jamais vu ça nulle part, il roule les fairways, donc le parcours il est dans un état remarquable, surtout qu'il a beaucoup plu quand même ces dernières semaines, c'était très sec et très plu, et, pardon, très, très sec et il a plu beaucoup, euh, je veux dire c'est pour un greenkeeper, c'est pas quand même euh, ce qu'il y a de plus évident, euh, et, 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 et le golf national est, est, est hallucinant d'entretien, c'est hallucinant, et même un Patrick Reed il est bluffé de l'entretien du golf national.
0: Euh, pour terminer euh, avant il n'y a pas de bon podcast sans parler de Tiger Woods maintenant il n'y a pas de bon podcast sans parler du livre euh, Pierre vous avez suivi un peu euh, le livre vous en pensez quoi vous en avez discuté sur l'Alps Tour sur le Challenge Tour ou cette semaine vous, vous avez quelque chose à dire sur, le, sur ce circuit euh,
1: moi je pense que chacun a son avis euh, a son avis après, euh, en ce qui me concerne, la, la décision euh, que d'y aller ou pas, ça dépend aussi de ta situation actuelle. dire que je comprends tout à fait qu'un mec comme Rory ou comme Spice, euh, ils défendent leur tour, qui est le PG Tour ou l'European Tour, euh, parce que eux, ils, ont, euh, ils, sont, ils sont tranquilles. Quoi. Euh, alors que des mecs euh, qui sont à un ou deux ans de carrière ou trois, ou euh, qui commencent à vieillir et qui jouent plus bien, euh, moi je comprends qu'ils y aillent. Et puis... Moi je pense que ça ne peut pas faire de mal. Des, des gens qui veulent mettre de l'argent dans le golf et faire des événements, ça ne peut pas faire de mal. Euh, il faudrait juste que, qu'ils arrivent à se mettre d'accord. quoi.
0: On est d'accord. Ça ne peut pas faire de mal s'ils arrivent à se mettre d'accord. Guillaume, pour conclure sur le sur le livre, cette bataille quand même est pas prête de, de s'éteindre. Ce n'est pas, pas les bruits qu'on, qu'on a. Hein. C'est toujours PGA Tour, European Tour contre, contre les Saoudiens, contre le livre. Et ils sont pas prêts de... Pascal Grisot nous confie encore qu'ils ne sont pas prêts de se mettre autour d'une table. Euh, la bataille euh, va durer encore.
2: Non, mais euh, je ne sais pas si on a le droit de dire ce que les échanges qu'on a eu ce matin avec Patrick Ride. Mais Patrick Ride, il avait l'air de dire quand même qu'un rapprochement entre European Tour et le Livre était pas complètement exclu hein, pour l'instant. Donc, euh, euh, et que quoi qu'il arrive, European Tour et le Livre allaient forcément à un moment discuter parce que. Euh, euh, c'est ces mots, et puis là, il ne nous a pas dit de ne pas le dire, hein, euh, que Jay Mohan avait complètement endormi euh, Keith Payley, mais que qui Payley, à un moment, allait peut-être se réveiller et que les choses allaient peut-être évoluer. Donc, euh, donc why not euh, Maintenant, cette bataille, oui, c'est aussi une bataille d'ego c'est qu'il y a quand même des, tru- des trucs extrêmement bizarres, il y a quand même beaucoup, beaucoup de politique aussi. Pourquoi est-ce que... Euh, euh, en Angleterre, en tout cas en United Kingdom euh, la cour euh, suprême, je ne connais pas les noms de tout ça mais en tout cas le gouvernement euh, au, ne souhaite pas qu'il y ait, euh, ait de concurrence et, euh, et les joueurs peuvent aller jouer tandis qu'aux états unis euh, le PGA Tour comme la NFL, comme la NBA est tellement euh, protégé par le gouvernement que, euh, que, que, que là par contre les joueurs n'ont pas le droit de jouer il y, y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas il euh, y a tellement de, de, de politique à l'intérieur de ça que que, que, que c'est dommage que c'est dommage. mais moi pour finir sur le livre moi, ce que, là où je suis très très content c'est que depuis deux tournois on parle de golf avec le livre parce que le niveau de jeu est super parce que euh, DJ a gagné avec un pote incroyable parce que euh, Cam Smith a gagné, euh, il est numéro 2 mondial là on va commencer de, 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 d'associer le livre avec de la performance et moi c'est la seule
0: chose qui m'intéresse Merci euh, Guillaume Biojo d'avoir été avec nous, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci euh, surtout Pierre Pinault. Bravo encore pour cette euh, victoire dimanche. Et puis surtout, euh, bonne semaine et puis euh, bonne fin de saison sur le, sur le Challenge Tour. Et puis à, à bientôt euh, autour de ce micro pour une nouvelle victoire.
1: Ça marche. Merci, à bientôt, j'espère.
0: Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.